0: Efter det här avsnittet så kommer saker jag har hört ta en liten paus, för jag ska ut på en resa. Men jag tror att följande avsnitt kommer om ungefär en månad. Hoppas ni har tålamod och trevlig lyssning. Som särskilt obehaglig upplevde europeerna den ryska bröllopsharmonin. Vid vilken brudens far överlämnade en piska till brudgummen som tecken på att den äkta mannen hade rätt att aga sin hustru. Enligt den motsvarande bröllopssedeln hos germanerna överräckte fadern ett svärd till brudgummen. Eftersom den germanske mannen innehade makten över sin hustrus liv och död. Välkomna till ett nytt avsnitt, podd. Jag har försökt kommer på vad det heter jag, jag tycker vi kan säga avsnitt Vi säger avsnitt Alla andra säger välkommen till en ny podd Fast podden har ju varit hela tiden Vi är ju podden Ja Vi är inte nya, vi är gamla ja. Av Av äh, saker jag har hört Med mig, Emelie som. Mm. Och med mig, Freja Holmberg Och vi har återkommit till en annan gammal grej Mm Det här fantastiska citatet Ja det här är ett citat från, återigen, våran kära bok Evas döttrar av Kari Utrio Och den eh, handlar om kvinnors historia i ja. Europa framför allt. Men också i andra länder. Och nu läste jag ett kapitel om den ryska kvinnan. Och jag tycker det är ganska kul här hur europeerna upplevde att det var så obehagligt att gummen fick en piske. Men själva gav dem ett svärd. <laughs> liksom. Jag undrar om det handlar om så här Association att, så här, att piska är så oerhört Förknippat med, med Prygling på ja. Medan svärdet är lite mer all around så här, Allt eller inget liksom <laughs> Vi tar aldrig fram svärdet Om det inte behövs verkligen mm. Men pisken kan man ta fram lite när man vill Ja, Den kan man alltid ha sittande där i, I bältet Men du ja. sitter ju liksom inte med en, ett svärd i knät Till köksbordet Men en piska är ingen problem Nej. Nu rullar du bara ihop Precis som Men, indianians. Det följs också av det här eh, citatet. Det var en så allmänt vedertagen sed i Ryssland att prygla hustrorna. Att man påstod att den ryska kvinnan blev olycklig om inte maken pryglade henne ofta och hårdhänt. Men, alltså. <laughs> det blev så, så trött. Ja, man blir väldigt trött. Det här är ju... Det måste pygla din kvinda. kvinna, Vladimir, men, så... men det är ju som den här, den ständiga lögnen, du älskar dem du agar och du agar dem du älskar. Just det. Men det är ju med barn, ofta ser ju för sig kvinnor och barn ihopbultade. Ja, det är det. Kvinnor och barn först, även i mjuksnö brukar man ju säga. Även i mjuksnö. <laughs> eh, nej, men vi ska prata om makt då Ja, makt och hur man bär sig åt för att få den, behålla den eller vad som händer om man förlorar den. Ja, i det här citatet så är det uppenbarligen en person, som, eller en, en part som har den och en part som aldrig haft den. <laughs> aldrig haft den? Aldrig varit i närheten. Nej. Det här med att gå från sin, sin far till sin make. Japp. Yep. förklarad. Och, ja, och sen så, det följs liksom inte, ja, det blir inte så mycket roligare sen heller efter bröllopsnatten då. Där det, förutom detta så skulle även kvinnan knyta sin mans skor. Som en symbol på att hon var undergiven och gjorde allt han bad henne. Va? Ja, i bröllopsceremonin. Det känns um, som att hela den här bröllopsceremonin som vi idag så brukar vi ju prata om att så här. Eh, och det är brudens dag Och det här är liksom, det här är för att fira bruden Och det är bru brudens klänning Är mer påkostad Och, och det är liksom kvinnan som står i centrum Men från början så verkar det bara vara En enda stor lång eh, förutmjukelse Ja, det var ungefär som när Vad heter hon? I Game of Thrones hon den onda drottningen när hon gick genom gatan och alla sa shame, shame, shame. Ungefär så var ett bröllop i Ryssland under 1400-talet. Ja. misstänker att äh, även om, det här är ju också att vi tycker att de är så konstiga ja. i Ryssland. Cersei tror de. Mm, ja, de. De. ja, alltså det här är ju från ett... Jag undrar om de har hittat inspiration till den scenen från sjuka bröllopsceremonier säkert. runt om i världen. Ja, <laughs> säkert. Usch, vad hemskt. Men sen så fortsätter det efter bröllopet, då hände detta. Kvinnans extrema underkastelse avspeglade sig i männens beteende på samma sätt som Europa. Det var alltså inte så stor skillnad. Som fruktan och hat. Misogynlitteraturen stod högt i kurs i synnerhet på 1600-talet, då kvinnans ställning var som mest miserabel. Kvinnan stängdes in i vad som kallas för ett terem och lämnades helt utan utbildning varefter hon ansågs dum. –Religionen upprepade kyrkans påståenden om den kvinnliga naturen och karaktären. –Kvinnan var svag, lidlig och full av ondska, oförmögen till det goda, vacklande i sin tro. –Det här tycker jag också är så himla spännande. –Att kvinnor är eh, farliga, mm. men de är också dumma, så som är korkade, inte elaka. Mm. Eh, mm. –Men de är också svaga, men de är ändå så pass farliga– Mm. Att vi måste stänga in dem. Mm. Det är en väldigt ambivalent relation här. Mm. När jag läser allt det här. När jag bläddrar i den här boken. Så, så, så slås jag så liksom. Jag kan inte förstå vad det är som gör att man hatar kvinnor så mycket i hela världen. Jag... Var, finns det någon rimlighet? Var, var börjar det någonstans? Jag vet inte heller. Jag tänker att vi kanske börjar någonstans långt, långt, långt tillbaka. Där vi inte minns. Men samtidigt. Jag kan också att nu när jag sitter här och bablar mm. så kommer jag att tänka på en väldigt fundamental skillnad mellan om man nu ska prata i två ja. Som vi tyvärr gör. Som vi tyvärr förhåller oss till. Mm. Men människor med slash utan livmoder. Mm. Någonstans är ju det den absolut största skillnaden mellan oss. Muskelmassa hit eller dit är ja, slängda ja. i väggen. Ja. Utan det Barnafödande det... eller icke för. Ja. ja. Och någonstans så kan ju inte... Det är ju någonting du inte kan göra någonting åt. Har du inte en livmoder så har du inte livmoder. Och då måste ju de där människorna med livmoder vara extremt konstiga och obehagliga. Det är ju liksom den, den urgrunden... Varför? Det är för att de kan skapa liv i sin kropp. Vilket innebär att du Magin. är lite mindre viktig. Du måste hävda dig helt enkelt. Mm. Så det är lite som att när man är av en sjuk på den tuffa i klassen, så kanske man blir dum mot den mm. för att få samma makt. Precis. Det handlar, hur, hur tar man makten från den som på något sätt har den ultimata makten, mm. att skapa nytt liv, att bära nytt liv i sin kropp, att vara liksom att vara. Det är ju som att vara helig. Det är ju, som att vara, det, det är ju egentligen bara gud om nu, nu pratar vi i, i liksom mytologiska termer här. Vad kan skapa. Någonting ur intet. Mm. Men det är ju en he större helig makt. Dämoner kan ju skapa råttor och sniglar och grodor och sånt. Men de skapar ju inte färdiga. De skapar ju, som vi, som vi kompensaterade, så var det ju ofärdiga varelser. Just det. De Men inte vi hela. kan skapa hela varelser. Och det borde ju betyda att kvinnan är... Eh, helt magisk. Men... I kontakt med gud på något sätt. Någon sorts, mm. eh, liksom... Som en sorts ja. eh, Vessel eller vad heter det? En kär ja, ja, liv. av liv på jorden. Mm. En, 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 I direkt kontakt med det, det allra heligaste och maktfullkomligaste ja. Nu så vet vi ju att det krävs eh, någon typ av befruktning också. Takes two to tango. Yeah. Eller ett labb to tango. Och, eh, men så var det inte på den här tiden. Eller på många, många områden så trodde man i, i historien i hela världen. Att, att, att Man förstod ju att det hade med sex att göra på något sätt att bli barn. Men man trodde fortfarande inte att... Det, det var inte så säkert att det var mannen som hade med det att göra. Utan han var där och liksom såg till att det kanske blev en graviditet. Men man visste inte hur. Mm. Man trodde att han bara kanske tryckte på en knapp och satte igång någonting.
1: alltså det kvinnan
0: det hände. Men var, väldigt länge... För det här har jag också läst om. Väldigt länge så trodde eller först så tror jag inte att man brydde sig så mycket om det här alls men sen någon gång, jag tror att det är alltså 1600-talet, evil mother Pip, sväng, mm. alltså hemsk eh, tid jag tror det är någonstans medeltiden slash 1600-talet har jag hört, nu blir det typiskt klassiskt, jag har hört grej mm. att man ansåg att mannen typ, att det, hela grejen var liksom mannens spermier eller spermierna. Så det, det fanns... att hela barnet var i spermierna. Just det, han satte in barnet. Ja, det är i... som att, i ugnen. Just det. Alltså det är som att så här, brödet bakas någon annan, alltså smeten. Allt innehåll i brödet finns ju inte i ugnen utan kvinnan var bara, ja, men som det här med ett tomt kärl. Mm. För det pratar de ju om även i, i den gamla, sköna gamla grekerna. Även där är ju kvinnan utan, utan makt, ja. utan är omyndig får inte vara med så jag tänker att långt, om man går tillbaka, nu kan vi ju bara ponera, för det är det man gör när man umgås med förhistorien. Där innan de skriftliga källorna. Så tänker jag att, att man ansåg att kvinnor, alltså innan man hade lagt ihop två och två. Mm. Alternativt att man hade lyckats bevara den där hemligheten om att det krävs en spermie. Och ett ägg. Och ett ägg Så kanske kvinnorna höll i den här hemligheten För kung och fosterland Ja det hade jag gjort om jag var i den här situationen <laughs> Och bara helt plötsligt säger boom boom nu är jag gravid Hoppsen. Nu kommer det en ny varelse Jag är magisk Men det var ju också många i antiken som förespråkade att kvinnan skulle få orgasm Annars kunde hon inte bli gravid och det tar de ju upp igen också på, på 1600-talet. Att det krävs. Mm. Även Linné skriver ju om det på tidigt 1400-talet. Ja, det blir att, bättre då. Vad är fridens namn skulle man, varför skulle man annars ställa upp på den här skiten? Men vet ni vad som hände sen? Sen ja. kom fransmännen. Och så gjorde de en vetenskaplig, citationsteckens, eh, undersökning mm. under 1800-talet. Där de drogade olika prostituerade kvinnor och våldtog dem. Och kom fram till att hon visst kunde bli gravid utan att få orgasm. Alltså... Älst. Tack vetenskapen! Vetenskapen. Alltså kunskap är ju makt. Det är väl kanske det vi konstaterar här. Vi ska inte gå utanför ämnet, men Allting går ju tillbaka till att eh, om du kontrollerar eh, hur verkligheten uppfattas och vad som är, hur den fungerar så kan du ha makt över människor. Ja. Och eh, kunskap till exempel då om eh, världen i form av utbildning eller om eh, religion eh, mm. Till exempel då undanhölls ju från kvinnorna i Ryssland under 1600-talet som satt i sina terem och bara väntade på att bli underhållna eller påsatta. Mm. Eh, och då ansågs vara dumma, inte konstigt, om man sitter i ett ensamt rum hela dagarna. Mm. Eh, vi har också en fantastisk berättelse om en Vladimir som, citationstecken, uppenbart var intresserad av kvinnor. Han hade ja, så många som sex hustrur och 800 bihustrur. Han har ens träffat... Alltså så här, på ett, jag tänker på ett år... Så är det ju 365 dagar. Mm. Hur, har han, hur långt går det emellan... Att han träffar vissa av de här personerna? Ja. Han, eller har folk valt in dem åt honom? De här bihostrorna. Eller har han valt dem, har han pekat på stan? Hon och hon och hon. Har han någonsin sagt hej till dem ens? Han kanske bara tar hela syskonsgaror. Säkert. Ja. Han bara, oj, råkar döda er för... Alla döttrar blir hustru. För det är ju så han skaffar sig sin första hustru. Ja, en klassiker. Rogneda. Rogneda var dotter till Försten Polotski. Hon sa nej när Vladimir friade. Klassiker. Klassiker. Och enligt rysk lag på den här tiden på 1700-talet. Nej, Nej, 1600-talet.
1: Ja, Ni 16... talet Inte det här
0: 900-talet. Vänta, ja, jag läste. Det finns så många årtal här. B -b 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 Ja, du har rätt. 900 tal efter Kristus. Eh, och då var det, alltså på 900-talet, var det var alltså bättre under 600, än under 600-talet. Definitivt. Hon sa i alla fall nej till Vladimir när hon blev fria till under 900-talet. Och eh, han blev sur. Han tänkte inte ta det. Han tog inte det så bra, kan man säga. Så hon meddelar då Högdraget står det här Att hon inte gick med på att hjälpa en trälpojke Av med stövlarna Vilket då skulle vara en del av bröllopsceremonin På den här tiden Hon ville inte gifta under sig nej. Och han var väl antagligen av lägre börd Ja, han hade en mamma som var en kännerinna Och hon var från en fin första familj Så hon sa nej Eh, vilket då utifrån Hierarkiska ståndpunkter i olika eh, ja. stå, stående familjer Så var det rimligt att inte gifta sig med någon annan Framförallt så är det också så att kvinnor Kan ju inte Kvinnor kan gifta upp sig mm. men, Och gifta ner sig Medan männens ställning är konstant Ja man kunde liksom inte gifta sig med en hög, högre stående kvinna och då kommer upp sig Utan då fick ju hon säga tack och gör till alla sina privilegier och ja, möjligheter till ett... Och gå ner till hans nivå ja. Hon var rörlig, han stod fast eh, Vad som händer då är spännande Då hände det här eh, I och med att hon hade rätt att säga nej i så gör hon det men följerna var ändå väldigt dåliga här. Vladimir som då var förste av Novgorod tog livet av Rognedas far och bröder och gifte sig med våld med Rogneda. Därefter dödade han sin egen bror, försten av Kiev, och gifte sig med hans hustru också. Så. Varför han håller du på med? Bäst enda sättet att få alltså han är liksom pre the game. Ja, Bästa sättet ja. att få en kvinnas uppmärksamhet är att ta livet av alla andra män i Skapar närheten. Skapa dålig stämning. Skapa dålig stämning. Ta livet av alla andra män i närheten så att de bara kan umgås med dig. Ja. Annars tar den med våld.
1: Gärna kombination.
0: Oh. Mm. Härligt mm. Så att de då blir tacksamma när du spar mm. hennes liv Och gifter dig med henne Det här är också den nummer Så först så går han igenom allt det här trubblet För att skaffa sig en hustru ja, Sen ska han sig 800 bi -hustru. Och sen skaffar han sig sex stycken, nej, fem till så här, huvudhustru då, så att mm. säga Och 800 bihustrur. Vilket jävla liv han har ah. lite så samlargrej ah. Hårda kvinnor Och det verkar som att det kommer från en maktgalenhet då. Mm. Eh, Och det, jag tycker ofta det är intressant Att i nästan alla kulturer eh, Där det sker månggifte Inte riktigt alla, men nästan alla Så får män gifta sig med många hustrur Men hustrur då Eller kvinnor får inte gifta sig med många män kan du komma på någon kvinnorskift så hur många män? Jag vet att jag såg en dokumentär om en stam från Afrikas slätt. Mm. Eh, där det skedde. Och där man som kvinna var väldigt glad. Eh, nej, som man var väldigt glad om ens enda kvinna då hade andra pojkvänner också. För då betyder det att hon var populär och då höjdes ens egen rang. Alltså status liksom. Ja, status. Det var bra då att vara med en kvinna som poppis, såklart. Det låg ju logik i det. Jag Frågan är om Vladimir var poppis eller om han bara tog vad han ville ha. För det här är också en fråga. Att få makt eller ta makt i stor skillnad. Jag tror inte till exempel att Rogneda blev särskilt poppis Nej. i Association- med att Vladimir går runt och mm. skaffar sig fler hustru utan hon sjönk ju säkert bara undan. Ja och hon gifte sig också med en som var lägre i rang då. Ja, eller det låter blev som en ja. aktiv handling. Hon blev in, intryckt i äktenskap med någon av lägre rang. Ja För henne blev det ju uppenbarligen bara sämre. Ja. Men sen gjorde han Vladimir någonting som var lite smart ändå. Det enda som han gjorde i sitt liv, som jag tycker var lite strategiskt kanske, mm. eh, utifrån hur, hur kungahus brukar mm. bete sig. Han gifte sig med en prinsessa från Konstantinopel, mm. som heter Anna. Och det var ju bra för honom, med tanke på att han hade ganska dåligt rykte inom kyrkan, och ändå ville ha en bra rang med kyrkan då. Men hur kunde han överhuvudtaget göra det? Alltså, det är väl bara mormonerna som tycker att det är en bra idé att ha flera hos, eller? Ja, men jag tror att kyrkan var rätt annorlunda på den här tiden True, 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 true. Och de ville väl också, alltså Konstantin Lopels ledare Var kanske inte heller de mest rena mjölet i påsen då De ville ju också få lite mer makt Och att ha bra kontakter med Ryssland var ju viktigt då Så att gifta bort en, mm. en ung Anna till Vladimir jag Gjorde ingenting för dem kanske, det var bara bra för alla Utom Anna och, Utom Anna, precis Och hon kom, <laughs> tack för att du tillade, det var mycket viktigt hon kom då, eh, det står så här Vad kunde den överförfinade prinsessan Anna ha tänkt då hon anlände från de stängda kvinnokamrarna i palatset i Konstantinopel till sin rysk-skandinaviska mans bullrande hov? Ja, men de här, på den här tiden ändå, för det här är ju ändå 900 talet som den här Vladimir härjar runt, mm. då har han fortfarande inte, för jag tänker på det här med att visa att man har makt att han kan, han kunde ju mörda folk åt höger och vänster och bara ja. bete sig härigt men sen på 1600-talet så det här med teramet tänker jag, mm. det är ju ett sätt att verkligen det är ett annat sätt att manifestera makt att såhär institutionerat, alltså. ja, institutionerat ta ifrån människor sin frihet ja. på ett och det här var alltså helt, helt normalt det var, det, som, det var liksom inte något såhär undantagstillstånd mm. det här var någonting alltså så här, om du var en, en från en någorlunda välstående familj, då hade du ett terem där liksom mamma och döttrarna satt och var outbildade och uttråkade. Jag tänker att om man skulle jämföra till exempel ett terem, alltså för, för det verkar ju som ett semi-kvinnoseparatistiskt sammanhang. Undrar hur mycket så här, smuggling av typ litteratur och sådana grejer som pågick? Så om det fanns ett så här ja. un undercover hemligt så utbildningssam Hur de så här, typ smygläste saker. Säkert, om de nu hade fått utbildning nog att läsa. Överhuvudtaget. Ja. För det står ju att de inte fick. Ja, det är sant. på de ansågs. Någon Dumma. kanske kunde läsa. Någon säkert. Men eh, det kom <laughs> inte så mycket nytta. <laughs> men det är ju också ett sätt att behålla makten, tänker jag. Ja, men precis. Det är ett väldigt effektivt sätt att, eh, att bara så här, inte behöva bry sig. Mm. Att man helt enkelt... Man tar ifrån alla medel. Ja. Man tar ifrån dem pengar. För de får ju inte äga någonting. Nej. Man tar ifrån dem utbildning. Mm. Eh, så att de inte kan fatta någonting. Eller kunna någonting. Och sen tar man ifrån dem deras rörelsefrihet. Så att de inte kan ta sig någonstans. Ja. Vad ska man ha dem till? Ja. Ska, oh, de de bara, ha barn. ska de bara vara? Då blir de det som Gud har menat då. Kärl. <laughs> Gud. Och vi är vanligt i porträttkonst, i mycket europeisk porträttkonst, att när man avbildade en kvinna så placerade man ett kärl av något slag. Det kunde vara en vas eller en kanna eller en ja, urna eller någonting i samma höjd som hennes mage. Och då skulle det vara en symbol för hennes havandeskap som hon då med Guds hjälp förhoppningsvis ska kunna slutföra. Jag kommer att tänka på den här eh, holländska tavlan. en ganska liten och så är det så här det, det, det konstvetare brukar prata om är så här, oh, det fantastiska holländska ljuset. Mm. Och så står det en kvinna hon har förklädde på sig och så häller hon. Nej, det är typ mjölkkannan eller ah. någonting. Och så har hon, har, jag tror i min hjärna i alla fall, så är det så att hon har mjölkkannan i en väldigt väldigt passande höjd. Ah, ja, ja, ja. Hon står också, tror jag, i kök. Det låter väldigt symboliskt. Typ. This is your place. Yes. Kom och fyll mitt kärl. Mm. Jag hör hemma här. Jep. Naturligt. Usch. Usch. Ja, men det här med att gifta bort till och från- det är ju någonting som egentligen alla kungafamiljer- som vill ha bra relationer med andra kungafamiljer- håller på med genom historien. Alltså det är ju väldigt... Jag skulle säga att det är, det är ju ett politiskt. Ja. För barn i sin tur är ju en vara. Det har vi pratat om förut. Mm. Och ett sätt att... Eh, eh, vad heter det? Kytoband. Ja. Som det var när jag höll, höll på med Ascheberg så pratade jag om när han skulle försvenska Skåne. Just det. Hur man... Gifte sig. Gifte bort alla sina döttrar. Ja, med olika skånska slash danska dude bros för yes. att skapa god stämning. För god om... stämning blev det. Men det höll ju även hon eh, Victoria den första, eller? Ja, i England. I England. Hon fick ju också en herrans massa barn, vilket ja. är helt otroligt att hon överlevde överhuvudtaget. Ja. Och sen så gifte de bort alla sina barn och typ, jag tror att hon även så här, höll stenhård koll på typ alla barnbarn och så. Mm. Hon var nog en riktig matriark ja. som bara, nu ska du gifta dig med Frans Fört av Hufflepuff. Yep. <laughs> Så ska du bo i det där lilla slottet på berget mm. där borta Och så kan de inte kriga med oss Och sen ska Nej. den gifta sig där Det är jättesmart under perioder av oro mm. Och för att behålla makten då mm. Då kan ju de i sin tur eh, Få mer inflytande över andra mm. kungahus Men det funkar ju nog bäst Om man håller på med eh, tåsamhet. Ja, fast det var ju väldigt vanligt att man inte var så kär I den som man gifts bort till, giftas bort till Utan Det var ju väldigt socialt accepterat Ofta i hovet att man hade Älskar, älskar innor Eller framförallt älskar innor. Så länge man höll det snyggt tror jag att det handlar. Det handlar ju väldigt mycket om, ja. eh, om etikett. Eh, ja, etikett och yta. Mm. Hur man upplevdes och vad som sades om man tänker. För vad händer då om någon får reda på detta? Då får de makt över en. Jag är makt. Som skvallrepressen. Ja, skvallrepressen. Pressen har ju nästan skällt kungahus ibland. I alla fall stormat ordentligt kring huvudet mm. på dem. Mm. Flottet eh. rasar. Japp. Mm. Yep. <går> Jag tänker om det hade funnits skvallre press när Gustav Vasa levde då hade det kanske inte varit så lätt för honom att vara tyrann i Sverige heller. Alltså propaganda har det nog alltid funnits. Men det handlar ju också om att ha makten om vad som sägs. Ja men det blir ju ofta att fokuserar på något som är helt irrelevant. Mm. Så här, Gustav Vasa försöker ta över makten i Sverige Och ena allting Och typ säga till kyrkan att de inte får hålla på Som de har gjort innan Och så där. Mm. Och mitt i allting så kommer någon skvallretidning Och skriver så här: Gustavasa har sett sin finne på näsan mm. Gud vad pinsamt Vad ska danskarna tycka Han har jättedålig andedräkt för att han aldrig borstat tänderna Ja, jag har hört att han här, Typ en av hans fem älskarinnor Inom parentes utropstecken, utropstecken eh, Också älskarinnor till Jag vet mm. inte, den tysk första Pinsamt. Pinsamt. Ja, då hade han behövt bry sig om det mm. Men nu är slappande Men jag tror mycket att anledningen till att Skvallepress inte fungerade på den tiden var Om du säger det här om mig Så kan jag döda dig Ja det är alltså, sant alltså, <laughs> Det var lite bättre klimat då Det enklare. För jag tänker så här, Skvallepress på typ vikingatiden Alltså, om man sa något dumt om någon så bara ja, men Jag tänker hugga av dig ett ben Ja, att kränka någon var ju farligt Det ja. var inte som att man skämtade på varandras bekostnad på samma sätt Om man inte verkligen ville döda varandra För att eh, i Sverige så är det ju Eller var det ju väldigt länge Alltså så länge vi var väldigt eh, obildade Alltså så länge folk typ inte kunde läsa och sådär Så var det ju din heder mm. Som överhuvudtaget sa någonting om vem du var mm obildade, oh, gud vad elitistiskt det lät. men ärkränkning är ju ett av de absolut vanligaste brotten som tas upp det är mm. jätte, jätte vanligt ja, och det är ganska roligt när man så här läser om för det har jag läst om en del här i Göteborg på det, roliga, det jätteroliga arkivet Dal som finns uh -huh. på int internet det är inte och man vill veta vad som pågick på 1600-talet då är det väldigt mycket det här med att folk så här är fulla, bråkar och så säger någon att någon är typ en bönhas. Man då vad fan är det? Inte vet jag. Bönhas. Det är någon som typ inte riktigt är, är så bra. Ja. Jag tänker att kunde det varit en, en snygg tjej. Det blev det ju på 60-talet, men det kanske inte var det på 1600-talet. På 1600-talet så var ju bön bön. Jag har ben som i ben. Ja, att, att man är en, en dålig kristen helt enkelt. En hasande bön. Ja, men man är, ja. ja, man är helt enkelt en ganska dålig kristen tror jag, jag att det går ut på. Och det ville man ju inte vara för det var ju olagligt. Ja. Eh, att vara dålig på att vara kristen. <laughs> eh, <laughs> sant. Så då, och då fick man helt enkelt be om ursäkt och oftast betala böter ja, till personen. Mm, ja. Om man inte är kränkte fel. Person. Just det, då man inte skulle vi till exempel inte ära kränka uppåt i hierarkierna. Nej, och lagen gällde inte på samma sätt för de som var högre upp i maktordningen. Nej, nej. Det var ju inte de som blev straffade främst eh, om det var någon som gjorde något fel. De som har makten över lagen brukar ju ofta kunna göra lite vad de vill. Ja, det är ju smart. Mm. Att skriva lagen och sen ändra lagen om det passar den. Mm. Och eh, bara stundan för att ingen ändå kan säga att man har gjort fel. Gurage gjorde ju det. Han såg ju till att innan honom så gick ju inte kungiga kungaskapet, eller vad man Nej. ska säga. Regentlängden besod ju inte av ärvdhet. Ervd, nu hittar jag på en massa roliga ord här. Gösta hette han ju faktiskt egentligen, Gustav Vasa. Fast mm. man säger Gustav idag, för att det, var, det blev så i text. Men Gösta? Gösta Vasa. Ja, Gösta Jo, precis. Han mm. sa ju så här. nu ska alla mina barn ärva makten. Nej, inte alla mina barn, utan alla mina söner. Min äldsta son. Ja. Som lever. Och <laughs> eh, sen får de slåss om det så gott de kan mm. då. Om de fortfarande lever. Men... Mm. Men det var ju någonting som hade praktiserats innan såklart. Men så var det väldigt smart, för då behöll man eh, makten inom familjen. Jag tycker ju att det var lite smartare om man sa att alla barn hade möjlighet att eh, ärva. Alltså såhär, att det äldsta barnet, oavsett kön, hade fått ärva. För då hade ju många kungafamiljer kanske inte dött ut. De har ju kämpat med det här. Oj, jag har ingen son. Dessutom det så tänker jag att... Eh... Alltså, alltså hela ärvgrejen är en dålig idé. Ja. Dels för då blir det, det blir ju att man håller generna väldigt tajt yep. och då blir det dåligt. Det är då genetikens första regel, sprid ut generna. Ja men de har ju andra kungahus att sprida det till. Alla kungafamiljer i Europa är ju släkt med varandra. Mm, och hur låter det? Nej, men då har de i alla fall kanske sju eller åtta familjer att dela med. Det är som en by. Jag det är inte... en liten, ja, liten by Jag har bott i en liten by och... Ja, jag och säger det. bara det Jag säger bara det Jag vet Vi fick en teori, men det är säkert någon som har knäckt den här nöten förut men så här, Varför olika byar som bor nära varandra eh, krigar med varandra eller så här, har rivalitet mm. Det är väl nästan alltid för att det finns en sån här lockelse hos dem som man inte har vuxit upp med Att man kanske blir kär i någon från en grannbyn för att den är lite mer spännande Och då blir kanske någon som också bor i sin egen by svärtsjuk Det vill säga, varför man är arg på en annan by och kriga med den, eller några skit om dem, är att man egentligen är svartsjuk. För att en tjej går dit. Uh,
1: eller killar
0: springer dit. <laughs> jag säga, det har vi i två har ju på, Vi har ju knäckt nöten rent historiskt. Så här, grunden till alla konflikter är ju att, är ju att någon känner sig nobbad <laughs> ja, Och inte fick upp den. Och inte fick upp den, eller, eller någon vill inte gifta sig med någon, mm. eller ja, uppenbarligen. Så det är ju där man alltid kommer tillbaks ja. till. Ja, varför ställer jag ens frågan? Det är klart att det är så. Det är klart att det är så. Bra jobbat, Fria. Ja, tack. Och i, i, all, bara i alla relationer så finns det ju en maktordning. Så ja, fort. och den kan ju ändras såklart. Det kan ju börja så här med att om man har det kan en vänskapsrelation- eller föräldrarrelation, eller syskonrelation- eller kärleksrelation, vilken relation egentligen som helst. Ja, art, relation mellan arter, om man har en ja, hund till, till exempel. exempel. Precis. Men att det, det är ofta en som har lite mer makt i början och sen kan det ändras. Eller så behåller den makten. Men hur behåller man makten i en relation? Har du några bra tips? Jag tänker att man inte ska sträva efter att... Att man ska aktivt sträva efter att inte ha makt just. Men då får man makt. Man ska ha makt över sig själv. Mm. Det här är jag i relationer, kärleksrelationer. Mm. Mm -hmm. Då brukar jag bli den som får makten. Om jag bara bryr mig om mig själv... Nej, men, Då får jag makten. Men att bry sig. Man ska klara att man ska. Alltså. <laughs> jag menar att att ha makt över sig själv behöver ju inte betyda att man inte att man bara bryr sig om sig själv. Nej, absolut inte. Och det menar jag inte att jag har gjort heller. Nej. Men att, att inte lägga. jag förlåt, fortsätt. <laughs> Så jag tänker. Eh, nu blir det relationspodden här. Ja, det är bra. Maktrelationspodden. Att, eh, att man någonstans. Eh, jag vet inte. Bra tips på att jag har nog aldrig lyckats behålla makten. Jag är en väldigt... Jag tror att jag ofta så här går upp i att så här göra andra till lags. Ja. Jag är väldigt dålig på att ha makten för lag. Jag tycker inte om... Men det är också för att jag hatar att bestämma. Jag också. Och det är därför det är så jobbigt. Jag sa ju nu så här: ge tips på hur man behåller makten eller får makten. Men det kanske man kanske inte vill vara den som har makten för då får man också så mycket ansvar. I en bra... En bra chef, mm. en bra förste, eller förstinna, <laughs> ja. äh, tar ju ansvar. Förstår ju att med, med makt så kommer ansvar. Yep. Och, men, och är medveten om att makt korrumperar och att man blir galen av makt. Tyvärr är det inte alltid alla som förstår det. Nej eller ens så själv, självinsikt och att då och då låna ut makten att makten är en boll som måste vandra mellan mellan de inblandade i situationen som demokrati menar du är demokratin en boll nu ja. om demokratin funkar om det inte sker så här, hjärntvätt och manipulation från media och korruption. så att alla ändå gör som man vill ja Eh, jag tror att vi kommer få åter, ja. åter Komma till det här ämnet. Vi kommer nog inte med några svar idag. Nej, det är bara frågor. Men inom två, två -relationen då eh, så kan man säga att eh, det, det brukar vara så här: att någon har lite mer makt. Eller så är det helt jämt men det är väldigt svårt. Men det pendlar lite fram och tillbaka. Kanske någon eh, eh, jobbar väldigt mycket och är hemma väldigt lite, och då kanske den andra känner att den är bortglömd, och då säger den jag vill att du ska vara hemma mer, och då säger den personen, men jag kan inte, och då så är det som att den som är borta väldigt mycket får makt då, för att det är när den är hemma som saker kan hända till exempel det är ett sådant typiskt exempel på hur det kan bli i en relation ja, fast den har ju bara makt om den andra personen ger det ger det och det är det den gör då då säger den så här: okej men då ses vi när du kommer hem För jag vet att du inte hinner annars Ja det är sant Jag förstår Och det är väl det som jag tänker också ofta händer I parrelationer Det är därför man måste se makten som en boll Precis Och förstå att I de stunderna, alltså om man då är en sån person Som känner sig såhär, upsidisi nu ligger maktbollen hos mig ja. Vad kan jag göra för hur länge har jag haft den här maktbollen Oj utan att veta om det Utan att veta om det eller tänkt på det För oftast då den personen som har maktbollen Tänker ju inte på att den håller i den Och då blir det ännu mer douchigt För att då kanske man går runt och har makt Och sen så mm. beter man sig som att det inte är så Då kanske så. man ska fundera på vad kan jag göra För att lämna, lämna över maktbollen mm. eh, Och få den andra personen att känna så här, Nu kan du få kontrollen här lite Så kan jag ta ett steg tillbaka Ja, mm. hur gör man då då? då hur, gör, hur lämnar man nu matchbollen? Man slutar gör, man jobba? Eh, nej, men jag tänker, på, tänker nog att man tar ett eh, aktivt ansvar för att ses, ja. till exempel. man kommer med förslag själv. Min, man ja. kanske slutar lite tidigare dag för att visa att man faktiskt ser problemet. Precis, för anträffbarhet mm. eh, är faktiskt en, en, ett... Ska man säga, hur anträffbar man är Hur lätt det är att komma i kontakt med en Är ett mått På hur mycket makt man har Just det Att det bästa sättet att manifestera makt Om man, så är, om man nu skulle till exempel Gå utifrån att Att ha makt Är att kunna kontrollera folk Som alla rysk crazy Vladimir ja. Är ju att bara så oanträffbara som möjligt. Ay, inte alla ryssar, ska vi säga. Nej, nej alla yes. Vladimir-style. Ja, alla Vladimir-style killar. Mm. Eller tjejer, eller vem som helst. Precis. Ja. Precis som att in, in, inte alla chefer, och, och så vidare. Det är ja. väldigt mycket inte alla idag. Ja. Jag har generalis generaliserat en del idag. Jag hatar att säga inte alla killar, inte alla tjejer. Det finns fler kön än så. Precis. Men... Inte oh, generaliseringar. Okej, okay. fortsätt. Ni fattar. Mm. Ni är med oss. I alla fall. Om man då är, ska visa ska visa då så här, att man har super mycket makt och vill visa det på ett väldigt häftigt sätt mm. så ska man ju göra sig själv så extremt oanträffbar som möjligt, att folk ska jaga efter en, folk ska lägga tid på att försöka få kontakt med en yep. eh, och man själv, det spelar egentligen inte vad man, någon roll vad man gör under den här tiden man gömmer sig Nej. du Men, kan sitta och peta i naven bara precis men det blir viktig då. Mm. Du blir eftertraktad. Jag tänker att det är som den här jättesjuka tecknade serien. Eh, med den här som fågeln som springer jättefort. Och vargen som försöker fånga den. Oj, det här känner jag inte till. Det är en jättegammal klassisk. Eh, gråben. Grå Långben och gråben. Ja. Mm. Och som alltid slutar med att den stackars vargen bygger en jättekomplicerad fälla- Långben kanske den heter Jag vet inte om den heter långben ja. Det heter jag säkert inte för det är ju Fågen ja. <laughs> kommer springande eh, Tar sig igenom fällan Fläckfritt Och eh, vargen får ett städ Oftast i huvudet Just det, de här smidesstäden är spännande De, mm. de faller alltid från himlen har, ja, som pianon, pianon och På något sätt har vargen lyckats Skitsamma mm. det här, här, i, den här, I den relationen ah. så är det väldigt uppenbart mm. Att vargen inte har makten Ja, vilket gör vargen frustrerad För vargen borde ju ha det mm. För att den och, är stor och stark och farlig Och att den hela tiden gör sig ill, gör, Skadas, mår dåligt precis. Den vill ju i och för sig äta upp Det är inte så snällt Så det är inget jättebra exempel Men, Men tur att fågen har makten mm. Eller övertaget då
1: Mm. Okay, den lever ju ringa. också
0: i någon sorts jättegullig värld där den inte bryr sig ja. Så det är ju ändå en ganska bra, för att oftast när man har makten Tänk på det alla ni ute som lever i två sådana relationer ja, till exempel. Ja. Att om du går runt och, och är bara frid och frid men anar att din partner inte är helt nöjd mm. Det kan vara för att du har haft maktbollen lite för länge Just det Ja. Mm. Makt är till för att delas Inte för att låsa in en i TRM Ja, teren är inte bra TRM är dåligt eh. Jag kan ge ett bra exempel På en person Slutligen Som hade väldigt, väldigt Omedveten Kunskap vad heter det? Som var väldigt omedveten så heter det mm. <laughs> Om sin egen maktposition Min mormor jobbade På ett sjukhus som läkarsekreterare. Och läkaren som hon var sekreterare till. När hans kalender blev för full. Så att han kände sig stressad över alla åtaganden och möten. Och saker han var tvungen att gå på. Då slängde han den i papperskorgen. Och så sa han. Gunvor, nu får du köpa en ny kalender. Vilket innebar att han slapp gör alla grejer. Men hon var tvungen att städa upp allt detta. Och ringa till alla och avboka. Hon fick liksom fiska upp den här kalendern ur soptunnan med alla så smörgåspapper och gamla äppelskrutt som låg och omkring. Och så fick hon titta på alla personer han hade sagt nej till och ringa till dem så att det inte blev dålig stämning. Det var jätteskönt för honom bara att bara kunna slänga kalendern. Men hur kommer det sig att hon... ja, Hur kommer det sig att det här var okej? Okay? Alltså, hur kommer det sig att han bara fick det? Ja, Det var ju det var för att hon stödade upp. Hade han gjort det och sen inte dykt upp och ingen hade sagt det då hade ju folk... Men hade hon fått skit då? Ja, då hade hon fått skit. För hon var ju sekreteraren som skulle informera alla och kontakta alla. Och han hade ingen aning om att det här var problem. För han såg det kanske inte jobbet hon gjorde. Hon var bara, han var bara glad att hon köpte en ny kalender. Det var mm. jättebra. Alltså. Tack Gunnar för att du köpte en ny kalender. Men önskar ju att, att hon hade fått möjlighet att säga så här: du, När du tycker att det är lite för mycket, kan inte du bara ge mig en lapp där det står så här: Kan du avboka de här mötena? Jag orkar inte. Mm. Ja det hade varit ett bra sätt Kommunikation
1: Det är ett bra sätt sense. att
0: dela på makten mm. Mm. Och med det eh, Så säger vi Tack och hej lever Leverpastej